0: Med nyhedsappen 24-7 får du samlet og serveret de vigtigste nyheder og bedste podcast om samfund, internationalt og business. Du finder 24 i App Store og Google Play. Velkommen til Aktieskolen på nu er det slut med kagespisning og hygge i studiet, og quizklassens time er endegyldigt slut. Vi skal tilbage på skolebænken. Nu har vi jo sådan set fået den helt basale viden på plads, vi har fået alle begreberne på plads. Nu skal vi til det sådan mere alvorlige, fordi nu skal vi sammensætte alt det, vi har bygget op af viden indtil videre til sådan en egentlig strategi. Så nu, det er nu, det gælder, det er nu, vi går i gang. Og her i aktieskolen, jeg skal lige sige, der er altså 117 forskellige strategier og måder at tilgå aktiemålet på. Men her på aktieskolen, vi har valgt to af sådan de mest øh, klassiske, sådan de største mainstream-stilarter øh, eller strategier på aktiemarkedet. Det er den ene, det er value-strategi, value-investering, og den anden, det er vækststrategi. Og i den her fokusion vi deler op i to, i den her lektion, der er det kun øh, value, vi øh, fokuserer på. Og med det så kan jeg byde velkommen til mine to gæster, som vel egentlig også på hver deres felt, vil jeg godt sige, repræsenterer nogle klassiske dyder og rummer, hvad især stor øh, intellektuel kapacitet fra TV2, vært på News, Gertrud Højlund, velkommen til. Jo, tak skal du have. Og fra vest den nok mest inkarnerede repræsentant for global value-investering i Danmark, Kurt Karrer. Øhm, Kurt, så skal du få lov til at holde et, 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 et lille foredrag. Øh, så skal okay. Gertrud nok hjælpe mig med at holde dig øh, på plads. Det er fint. Jeg ved, ikke du gang, så sker der til Jeg har ingen stopknap. Nej, det har man <laughs> ikke, men, men det har vi i dag. Det er Gertrud ja Det er, er forlæsket. To værter til at styre Kurt <laughs> ja, øh, Men allerførst,
1: æh,
0: Gertrud, øh, du investerer Ja, det øh, hvordan, lyder sådan hvorfor? altså meget.
2: Men øh, altså, jeg, jeg har investeret... Øh, i otte år nu, siden 13. jeg sad lige og tjekkede mine fonds papirer og kunne se, at jeg købte mig ind første gang i Skagen Contiki i 2013. Og, og siden da har jeg sådan lidt efter lidt bygget, bygget lidt op, når jeg sådan lige havde lidt ekstra penge, når der blev udbetalt, hvad ved jeg, nogle feriepenge, man ikke lige havde brug for, eller hvad der nu sådan lige kom af ekstra ting, og jeg sådan synes, jeg kunne undvære dem, så har jeg øh, købt små bidder hister her i, øh, i aktier, men særligt i, øh, i fonde.
0: Mm. Jeg skal egentlig kun sige, at det er jo også en investeringsforening, ligesom Invest, Invest. ja. og er en kapitalforvalter. Ligesom MyInvest eller
1: DanskInvest. men jeg
2: glæder mig til at snakke med Kurt, for jeg har faktisk lidt penge i, i MyInvest. <laughs> ja, det, det er
0: i høj grad også Kurt. Er det, ja. en, det er så en kærlig snak eller en
1: kærlig snak. Det finder du ud af. Jeg har
0: lige et <laughs> spørgsmål, Kurt. Ja, lige præcis. <laughs> men, men, du, men du køber også enkelt aktier og investerer i enkelt aktier. Og, og hvad, hvad er din tanke omkring det? Hvad er, hvad er processen?
2: Altså, det er med samme store ekspertise som når jeg vælger vin hvor jeg meget kigger på etiketten og ser, hvad jeg synes om den, og <laughs> hvor mange procent der er i seriøst, Simon. Jeg ved virkelig ikke ret meget om det. Det er også derfor, at jeg køber ikke ret mange enkelte aktier. Jeg har øh, måske ja, en håndfuld, 6-7 separate aktier. Øh, det, de fleste i øh, fra, fra det danske 25 indeks, som, som ligesom virksomheder, jeg tænker, de forsvinder vel ikke sådan fra den ene dag til den anden. Og så har jeg en, en enkelt interessant nordmand, som jeg købte, fordi jeg snakkede med en nordmand, der arbejdede der, han var virkelig pæn. Og jeg synes, det lyder også som en god idé, det de havde gang i. Så, og det har det også sådan, økonomisk har været på, på nuværende tidspunkt. Så, så, så det er også derfor, jeg ikke køber så stort op i enkelte aktier, fordi jeg ved, at det er jo simpelthen en... en, en kunst og en stor faglighed, der ligger bag at følge med i den slags ting. Så øh, det leger jeg andre om.
0: Ja, det var faktisk præcis øh, den tilgang, som vi talte om i tidligere afsted af at det, det er den helt rigtige måde at gøre det på, hvis man gerne vil forsøge sig på hånd. Men kunne du godt tænke dig at bruge mere tid på det, altså have flere enkelte aktier, måske tage en større risici på den måde?
2: Jeg ved det ikke rigtigt, altså sådan i perioder, øh, så, så har jeg interesseret mig meget for det, altså da da 24-7 begyndte at sende millionærklubben, der var jeg ret vild med det, og synes at det var vældig interessant at høre, hvordan de sad og snakkede om tingene, og hvordan de havde forskellige strategier, nogle nogen der kiggede meget på det tekniske, og jeg sad og tænkte, okay sådan Golden Cross, eller hvad det hedder, det kunne være spændende, eller hvad, jeg kan ikke huske de der begreber. Øhm, men også sådan at høre sådan en Laus type der sådan er helt nede i, i underbukserne på direktøren, for at se, om, om hva, hvad der foregår sådan i, i, i en virksomhed, ikke? Men, men hvor jeg tror jeg også igennem de programmer, jeg har hørt derovre mange år, sådan... Jeg har virkelig fået stor respekt for den kæmpe store faglighed, der ligesom ligger i det, og jeg vil sige, at jeg vil gerne bruge min tid på alle mulige andre ting, jeg har et andet arbejde, jeg gerne vil passe, og, og, og alle mulige andre ting, så jo mindre, og det er også min erfaring med rent faktisk de investeringer, jeg laver, jo mindre jeg kigger på det, jo mindre tid jeg bruger på det, jo mindre jeg kommer i tanker om, måske kunne jeg også sælge noget af det, det er bedre af det. Fordi langt hen ad vejen, i det omfang jeg har solgt noget, så sidder jeg her nogle år senere og tænker, det skulle jeg da beholdt. Mm. Altså jeg solgte en gang Vestas aktier i kurs 225, det ville så have været en god forretning. Jeg... Nej, 170 tror jeg faktisk, jeg solgte solgt dem i.
0: Yeah. Det godt. Nu er jeg dårligt huske, at den, ja, er den, lige, den, lige splittet, splittet, den er lige splittet, og den er et sted Den øh, er
2: splittet fra 1.300, eller sådan noget, tror jeg, 1.200. Ja.
0: Øhm, og... Det er jo aktieskolen, så jeg oversætter lige noget af det, du har sagt. Golden Cross, så er vi inde i noget, der hedder teknisk analyse. Det er en af de 117 forskellige måder, man kan tilgå aktiemarkedet på, og det er ikke noget, vi bruger tid på lige i øh, aktieskolen. Nej, jeg ved heller ikke, hvad det er, så det er Nej, også fint. Vi springer også lige over. Hvis det er, så øh, du kan jo øh, bare blive ved med at lytte til Millionærklubben. Ja, altså, vi sender og på Lyve øh, hver dag fra 9 til 10. Den skal vi lige have, have med. Øh, men, øh, Kurt, ja, bare lige første, øh, bare lige din... sådan bare lige, ekspertkommentar her til
1: <laughs> til Ja, men øh, altså, jeg synes, Gertrud øh, har gjort det rigtige, fordi du har skilt dig af med dine penge. Fordi penge er født med en sygdom, der hedder, at penge bliver mindre værd på sigt. Der findes et ord for den sygdom. Den inflation. Vi har ikke haft den i meget lang tid, men nu er den begyndt at vise sig igen. Øh, på vej herover, så er en shawarma -ret. Den var stedet til 108 kroner nede på kømmergade. Øh, og det er ikke unormalt, fordi længere nede på strædet der koster den 99 kroner. Og det er ikke så lang tid siden, den kostede 65. Da jeg tankede op i går, betalte jeg en del mere, end jeg plejer at gøre. Boligpriserne stiger. Og alt det her, det sker jo, fordi der er de her pengesedler, som vi får udbetalt som løn. De bliver altså styret af en central enhed i alle lande. Det er centralbankerne. Og de pumper penge ud lige nu. Så man skal sådan set beskytte det arbejde, man har sparet op. Fordi de penge, man har, den opsparing, man har, hvis man tænker lidt over det, så er det opsparet arbejdskraft. Og hvis ikke man beskytter den, så er der nogen, der kan tage den fra dig. Og det er som regel staten, der gør det. det man, Gennem... kan bare, man kan også bare bruge dem. Ja, man kan også bare bruge den, <laughs> men så har du i det, men så er det dig, der har brugt din egen arbejdskraft. Og så skal man ikke købe aktieskolen.
0: <laughs> så, Godt, man ind... Men
1: moralen er, altså hvis, 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 hvis du sparer din arbejdskraft op i pengesedler, og der er nogen, der udhuler værdien af dem, så har du arbejdet gratis for nogen. Ikke? Og det er der jo ingen, der gider. Yeah. Så derfor skal man placere dem i for eksempel aktier, eller bolig, eller andre investeringsobjekter, man skal tænke sig om selvfølgelig. Men det første skridt er at indse at på langt sigt, der har pengesedler været en tabskivende forretning.
2: Ja, og pointen er jo også, at hvis man sparer sin arbejdskraft op på den ja. måde, så kan man måske indløse den til noget mindre arbejdskraft på et andet tidspunkt. Præcis. I hvert fald muligheden for det, hvis man, ja. har, hvis ja. man har lyst til det. Men jeg tror, at min, min erfaring med det er i hvert fald, at langsigtighed er utrolig væsentligt, hvis man skal det meget ture. Ja. sådan er
1: Så derfor det, det er det min sådan
0: umiddelbare altså, tanke. Man kan sige at spare op ja. og investere. Det er egentlig, man udskyder noget forbrug, man kunne have i dag ja. til noget... Ja. Mm mere forbrug på et senere mm. tidspunkt. Absolut. Godt. Øhm, nu skal vi til det. Value-investering. Ja. Øhm, men jeg vil godt, altså kunne at introducere dig selv, og måske ser øh, din value-fond? Jeg tænker bare
1: lige... Hvor mange penge ja. er det, I forvalter? Øh, ja, vi er jo vokset fra ingenting i 2004. Jeg, jeg kommer fra Mindvest, som jeg var med til at starte op sammen med, med kernen af Mindvest dengang. Øh, og, øh, og i dag der er vi jo så omkring 100 mennesker og øh, jeg arbejder så til dagligdags med, med Jeppe Christiansen, som er vores direktør, og, og Henrik, som er vores vice direktør men, øh, men i det helt tætte team, der er det jo mig og Ulla Jensen og Rasmus Kvist Vi er ligesom value-teamet derinde. Det er også, der ligesom har bygget den del op, kan man sige. Ikke? Og vi øh, forvalter i dag omkring 80 milliarder kroner. Øh, vi, jeg tror ikke, vi havde... Vi havde vel ikke... Altså, det er så samlet set, går jeg ud fra. Nej, det er value. Det er vores strategi. Altså, alle vores kunder... Din den, den strategi, der hedder value, i dag er 80 milliarder kroner. Ja.
2: Så når man køber sig ind i My invest value, ja. som jeg har gjort på et eller andet tidspunkt, ja. så bliver man en, så lægger en, man så en, en lille dråbe ja. i et hav på 80 ja, milliarder Ja, men, men de 80
1: kr. er så en lille bitte dråbe i et kæmpe hav, det hedder den globale aktiemarked. Klart, så, klart. så man kan sige, man mm. på den måde er vi jo vi er stadig, selvom det lyder som, det er et stort tal, i Danmark er det jo et eller andet, du kan bygge otte store hospitaler eller sådan noget, ikke? men i verdensmarkedet er det jo, der er vi en lille fisk, mm. kan man sige. Ikke? Øhm. Og
0: inden, inden vi, altså, du, får, du skal nok få lov til at fortælle om, ja, hvordan, hvordan
1: du tolker, altså hvordan value-strategien
0: udmynder sig ja. hos Mindvest Value, ja. men som, som begreb, som stilart, ja.
1: hvor starter vi henne i børshistorien? Og hvad, uh, og hvad er det? Altså, hvis man skulle være fræk, så kan man sige, at vi starter helt tilbage til Babylons tid. Okay. <laughs> Fordi der var engang sikkert en eller anden mand, der fandt ud af, at hvis han talte, hvor mange krukker der var i en konkurrerende krukkevirksomhed, øh, og ganget prisen på en krukke på, så kunne han regne ud, hvad varelæret var værd. Og hvis han så kunne købe den her virksomhed for den halve pris at det, han havde regnet ud, hvad var værd, så var det nok en god investering. Så han ligesom tænkte, det må jeg hellere byde. Og hvis han fik det, så havde han lavet verdenshistoriens første valginvestering. Men den, der ligesom fældede det princip ned, at man køber ting til noget, som er markant under det, som man ligesom kan regne hjem. Han hed Benjamin Grossbaum og var jødisk flygtning og immigrant i USA og måtte faktisk ændre sit navn til Benjamin Graham. På grund af antisemitisme.
0: Nej, jeg skulle sige, jeg
1: ham er jeg ikke. Nej, han hed faktisk Grossbaum, men, men det okay. var simpelthen så svært for jøder at komme ind i finanssektoren i, i 20'erne i USA. Antisemitisme var udbredt i hele verden. Det er, svære, er det er jo stadig en sygdom, der findes. Øhm, og øh, essensen af det var, at Ben Graham, som han så valgte at kalde sig, han, øh, han investerede, og, øh, og han var dygtig. Øh, men, men vi fik noget, der hed 1929-krakket. Og der tabte rigtig mange investorer mange penge, og han besluttede sig for, om man kunne etablere en metode, der kunne beskytte investorerne mod permanent kapitaltab. Og det er også derfor, jeg startede med at sige, at det første, du har gjort der er rigtigt, det er at i virkeligheden skille skilt af med de her nominelle pengesedler, som andre styrer, som du ikke har nogen kontrol over, fordi det kan lide, du kan lide et permanent kapitaltab, øhm. Så det er det bedre, hvis du undskyld jeg det, hvis du taber kapitalen, når du gør det selv, ikke, okay. end at det er andre, der påfører dig. Ikke? Så man kan sige, øh, og hvis man investerer fornuftigt, så kan man øge sin kapital. Ikke? Så Ben Graham startede der, øh, med at formulere de her ting i, øh, i 30'erne i kølvandet. Og han fik jo sådan en disciple, som hed Warren Buffett. Øh, og de afviger meget, men de har nogle fælles øh, træk. Og det første fælles træk, de har, det er, at de vil, de vil gerne undgå at tage penge, Altså bevare kapitalen, købekraften, vil jeg mærke. Ikke bare den nominelle værdi, men købekraften. Og det andet, det er, at de vil ikke give for meget for det, de køber. Hmm. Men når man
0: øh, når man sådan følger, hvad Buffett har gjort gennem karrieren i sin allertidlige karriere, den måde value-investering, som han gjorde det på dengang, der taler han jo meget om, at de havde de her cigarstumper, ja. eller, eller man kan jo bare sige, det, det er et cigaretskår. Cigarbots, kalder man Cigar Ja, lige præcis. Og, ja. og at, at det handlede om at finde de her altså fuldstændig ramponerede små selskaber ja. rundt omkring ja. på, på børsen i de små hjørner, ja. men hvor de, kunne, hvor de kunne se, at hvis man faktisk likviderede maskinerne og bygningerne, så var det, man kunne lige tage et sidste væs. Ja, den der, ja, det er det, den ja. Der, der var lige et væs tilbage. Og det er fantastisk. <coughs> altså, ja, at, at, var... at, at, at værdien, ja. hvis det nu bare var ingenting. Altså ja. enorm destruktiv måde at tænke investering på, hvis man skal være fræk. Øhm, ja. Men, men det er jo ikke sådan ja. value-investering.
1: Er ikke dag, vel? Nej, men det vil ikke vel? Nej, man kan sige, der udvikler sig og det udvikler sig, men det kan stadigvæk godt være, det kan stadigvæk være, at du finder en god cigarrbot. Altså hvis der er to væs i den og ikke kun et væs, for eksempel, så, så kan det stadigvæk godt at samle den op og så lige tænde den og så få sine to væs. Ikke? Jeg promoverer ikke ryning, men det er bare <laughs> allegorisk snakket. Øh, men det bedste, du kan gøre, er at finde en hel pakke cigaretter som du kan få til måske 10% rabat, i stedet for at lede efter det her cigarskod, som er helt gratis, men hvor der kun er et væs. Så, så value-investeringer har udviklet sig fra at være hvad kan man sige, meget fokuseret på her og nu værdier på balancen, til også at inkludere værdier, der kommer i fremtiden. Fordi man kan sige vækst. Nu sagde du, der er to skoler. Det er, den ene skole, det er, som jeg har været i, har besluttet for at tage med i jeres udsendelser. Den ene det er vækstskolen, og den anden er Men øh, som en, en, en dygtig investor sagde engang, øh, så er der, der er værdi i vækst, og der er også vækst i værdi. Så der er growth and value og value and growth. Øh, så det er lidt overkroppen og underkroppen på et menneske. Det er samlet omkring hofterne. Så det er meget svært at skille det ad. Men det, der gør, at jeg er en value-investor, og er det, og, og, og i, i mig invester, vi overordnet set, øh, vi har også en vækststrategi, men i mange år har vi været primært været, været store. Det er jo, at det, det giver en vis tryghed, føler man i hvert fald, at man kan regne tingene hjem relativt nemt og relativt hurtigt.
0: Men så er det bare, der er jo tit lange perioder på markedet, hvor man ikke er helt enig ja. i, 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 i den prissætning, Altså, at hvor man, markedet kan være ret ligeglad med, at, at en, en aktie er, altså nu, nej, hvor er det, omvendt. Start lige med at forklare, hvad du konkret gør. Altså, ja. du, du sidder og kigger på regnskaberne, og så forventer du, at den indtjening, den kan de have så så mange år ud i fremtiden, og så tænker du
1: ja, men, sådan... Løp, ja, man kan gøre følgende. Sige, du du en, eller billig. <laughs> eller... Ja, men lad os sige, du har en portefølje, og du har nogle aktier. Du kan grundlæggende set gøre to ting. Du kan kigge på prisen på portføljens aktier, og måle, hvad værdien af min portefølje? Det kan du gøre hver dag. Og så kan du måske sige, at den stiger, det er jo et godt tegn. Du kan også gøre det modsatte. Du kan sige, prøv at nu parkerer vi lige alt snak om, hvor prisen går hen. Fordi hvis selskaberne gør det rigtige, så skal prisen nok følge med op på lang sigt. Så det jeg gør i stedet for, det er at kigge ned i min portefølje og så prøve at sige, hvad tjener mine selskaber? Hvad tjener de næste år og året efter? Hvad tjente de året før? Hvordan klarede de den store finanskris i 09? Hvordan klarer de coronakrisen lige nu? Og så prøver man at forudsige, meget primitivt og meget konservativt, hvad vil der ske med indtjeningen? Og så følger du den lidt ligesom hvis du havde din egen forretning. Altså hvis du har en øh, hvis du har en øh, espressobar hernede på Købmagergade, så går du ikke rundt og læser aviser for at finde ud af hvad din espressobar øh, bare er hver, hver dag. Det du tjekker, det er når du lukker kassen om aftenen, så ser du hvor meget har jeg omsat, hvor meget har jeg tjent, og så tjekker du med dine revisorer, er der fremdrift i indtjeningen, fordi den dag du så skal sælge din espressobar så ved du jo, at hvis den tjener ti gange så meget om fem år, som den gør i dag, så skal du nok også tjene på den, når du sælger selve forretningen.
2: Men hvad er, dit, hvad, hvad er dine ønsker for de virksomheder, som din fond køber ind i? Altså, er det, at de, øh, at de vækster og bliver flere penge værd, fordi der bliver drevet god forretning, eller er det, at de øh, kan, kan deles op i en øh, 20 pak cigaret og sælge dem for parts? Altså, øh...
1: Det kan være begge dele. Altså, det, der, det man skal forstå, det er, at value er mange facetter. Og jeg ved ikke, om jeg der, der er en lille vidighed, som fortæller det meget godt. Og det er en ung dame, som går en tur i Central Park. Og så hører hun en frø snakke. Og så går hun hen til frøen, og så siger frøen til hende, Lady, nu skal du høre her, der er en ond heks, der har forhekset mig, men jeg er faktisk en meget, meget dygtig børsmæler. Så hvis du giver mig et kys, du ved, så bliver jeg en børsmæler, og så kan vi investere sammen. Så hvorfor tager du mig ikke med hjem i din taske? Det gør hun så. Hun bor så i en pæn lejlighed sætter frøen på bordet. Der går timer, hun kysser ikke frøen. Hun lader simpelthen være. Og så sidst bliver frøen tålmodig og siger, Jamen, Hey, du lady, vi havde faktisk en aftale, havde vi ikke? Altså du ved, jeg er jo en succesfuld børsmelder, hvis du nu giver mig et kys og så videre. Og så siger hun, jo men jeg har tænkt lidt over det. Og jeg tror, du har en større værdi for mig som en talende frø, end som en børsmelder. Hun har forstået, hvad value er. Mm. Altså, fordi det handler om at vinkle tingene korrekt. Okay. Og det er jo, så, så det der nogle gange viser sig, hvor, hvor man tror, at det her er det, det, der er mening med value, det, nogle gange skal man vinkle den 180 grader anderledes. Det kan være et breakup case. Det kan være, øh, jeg kan huske i, 99, i da jeg startede Danske Capital, der købte vi aktier i Maersk. Øh, og, og, og dengang havde vi en dotcom og Maersk handlede 4,5 gange indtjeningen. Det var før, der var uro og problemer i forretningen Og vi er i P-værdien, som ja, vi har. har ja, ja. ja, Så den handlede sådan set, markedsværdien var 4,5 gange årets indtjening. Og jeg kan huske, jeg havde en kollega, som sagde, Kurt, hvorfor køber du den der? Det er jo fuldstændig... Altså, der er jo internet, og verden ændrer sig. Så sagde jeg, ja. Men den handler til 4,5 og en års indtjening, og Danmark var besat af nazi-Tyskland i fem år, og det overlevede de. Så må ikke de overlever det her? Og, det, og, og så det var value-casen. Det var... Ja, den er priset som om, at tingene går helvedes til om fire år. Men de har altså de er overledet en besættelsesmagt, som tog vores land hårdt og brutalt i fem år, indtil de blev smidt ud. Så må ikke også, de kan klare noget af internettet. Så, så man skal prøve at vinkle tingene. Nogle gange er det sum of the parts, som man kalder det, altså summen sum af de dele, der er i forretningen. hvis man lægger det sammen. Nogle gange er det væksten. Nogle gange er det også at se, hvis væksten lige pludselig er negativ. Øh, altså et firma, hvor øh, hvis, man, hvis man er en diligence og ejer en masse heste og hestevogne, og der er nogen, der opfinder jernbanen, så har man et problem. Uanset hvordan man vil have det, så har man altså en konkurrent, som... Men... som gør, det bliver hårdere. Mm. Det, skal man, det skal man medregne. Det er man bare nødt til. Ja, og
0: det er godt, at du siger, at der er mange måder at tale ja. om value på, ja. bare, og bare så ikke kommer for meget begrebsforvirring, fordi ja. altså, når, når du taler value, som jeg kan høre nu, så er det jo din, den måde, som du tolker value-strategien value på. på. Ja. Og, og det er jo sådan, når man taler om, om value-aktier, ja generelt, altså den måde, man putter de store indeks på, eller sådan nogle medier, som Jørgen Vester skriver om value på, så er det sådan noget simpelt noget som, at prisen for indtjeningen er lav i forhold til vækstaktier som Amazon, eller det er prisen er lav, eller kursen er lav i forhold til egen Altså de her nøgletal, p e at den er meget lavere end dem, der er vækstaktier. Ja, der er
1: mere nutidig værdi i aktiekursen, end fremtidig værdi i aktiekursen. Eller det er selskaber, som tjener penge nu, nu ja, ikke om, om 20 år, år. Måske om 100 år. Ja,
0: det er rigtigt. Men så kan man jo bare sidde og kigge på øh, de store vinder i dag. Ja. Øh, fordi, øh, lad os bare tage Amazon, ja. som måske er en af de største børs-succeser nogensinde. Ja. Ja. Det selskab har jo faktisk aldrig rigtig tjent penge. Her for nylig, <gørsmål> i sidste ja, par så det begyndt langsomt. Men det fra 97, så ja. jeg tror, de ja. næste 20 år. Ja. Så tænkte jeg jo ikke penge. Nej, det... Det, var, det var kun omsætningen, der steg. Ja.
1: Ja. Men det kan man ikke røre ved, hvis man Nej. er en klassisk value investor. Nej, det kan du ikke. Er det, er det ikke lidt ærgerligt? Nej, man kan røre ved det på andre måder. Man kan købe <laughs> producenter af pap. Fordi hver gang der er nogen, der køber noget fra Amazon, så er der en pakke, der skal skibes. Ú, og uh, vi har for eksempel haft en investering i et, i et firma, som jeg vil ikke nævne navnene her, fordi det er sådan rent. Jeg vil ikke... Markedsfører de aktier, vi har. Hvis man må se, hvad vi ejer, så kan man kigge i ikke? Men, men vi har nogle aktier i et, i et firma, der simpelthen producerer bølgepap. Og de har fremgang, fordi der er e-commerce. Så når det regner på pressen, så drøber det lidt på dejen. Ikke? Så man, men vi, kan, vi, kan, vi kunne ikke røre Amazon, det er rigtigt. Man kan sige, at tjener Amazon penge? Jeg vil sige, at ja, det gør de. De har bare rigtig mange omkostninger i forbindelse med marketing af dem selv som jo sikrer væksten, hvis man, det op, hvis man pillede det ud af resultatopgørelsen, så ville de tjene masser af penge, men så ville den stadig være lidt overvurderet, hvis du spørger mig. Ikke? Øhm, men det er rigtigt, vi, vi kan ikke altid komme ind i de der selskaber, hvor fremtiden den er lys. Og... Men vi har så ventet at gøre det modsat. Vi har så sagt, det handler ikke nødvendigvis om at købe vinderne. Det handler om at undgå at holde taberne. Mm. Altså, du behøver, man kan komme langt i verden på mange måder, men man behøver ikke at være konsistent klog. Man kan prøve at være konsistent ikke dum. Man kan komme rigtig langt ved at være konsistent ikke dum. Altså, det er faktisk nemmere. Altså hvis min datter spørger mig, far, hvad skal jeg gøre for at have et godt liv, så kan jeg jo sige til hende, om du skal dyrke yoga, yoga, du skal gå op og møde nogle buddhister op i bjergene, så skal du rejse rundt i hele. Jeg kan, jeg kan skrive fem bøger om det. Jeg kan også gøre som den gode Moses sagde, lad være med at lyve, være med at stjæle, være med du ved det ene eller det andet. Det er essensen af Lad man med at gøre dumme ting, så skal residualen nok være god. Hvor, det kan man også gøre, når man investerer.
2: Hvor ofte køber og sælger i øh, aktier?
1: Øhm, I gennemsnit holder vi en aktie i tre år. Men vi har aktier, vi har holdt i 15 år, og så har vi nogen, hvor man køber dem, og så finder man ud af, at det var en fejl. man lige starte med at sige, at altså, vi, vi, vi begår lige så mange fejl, som menneskene ude på gaden gør. Altså, der er ikke, vi er jo ikke profeter, der kan se ind i fremtiden på den måde. Jeg tror, der hvor vi kan lave en for, hvor vi kan gøre en forskel det er netop som, som du pointerer Simon det er du kan sætte en strategi for hvor du køber og hvornår du sælger. Jeg, jeg, jeg har ikke en IQ der er højere end jeres. Jeg har heller ikke information der er bedre end jeres. Jeg har de samme vi har samme adgang til internettet og så videre. Men du bruger meget tid på det. Jeg bruger tid på det. Det er også et valg, jeg har foretaget mig. Altså, jeg synes I ikke rigtigt, du svarede på Gertrud's spørgsmål. Om, øh, nej, det er grillet, kan jeg? Hvor ofte køber... Vi holder dem i tre år, ikke? Så, okay. Kan okay. Sige, det Men køber
2: jo... I noget hver dag?
1: Nej, 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 nej. nej. Det gør vi ikke.
2: Nej. Hvad, hvad laver du så
1: resten? <laughs> der, der sidder vi lidt og læser... Nej, skal... det skal
2: jeg ikke, nej,
1: det skal jeg ikke. Nej, nej, ej, ikke. Ej, nej. nej. Jamen, vi sidder og spiller øh, dart og sådan noget. Jamen, ja, altså, prøv at... At investere er jo en tålmodighedens kunst, og det er... Som du siger, jamen, I, I øver er ja. I bruger jo tid på det. Øver så betyder ikke, at man sælger og køber. Det betyder, at man læser litteraturmæmnet, man læser nogle årsregnskaber, man prøver at finde ud af, hvad gjorde andre store investorer rigtigt. Altså, man kan lære meget af, af at stå på giganternes skuldre, og så kan, så kan man se længere. Så man behøver ikke opfinde øh, den, altså det dybe, den dybe tallerken eller, eller hjulet igen. Jeg startede jo også med at læse Berkshire Hathaway's regnskaber. Og altså, så man kan sige så med, i, det i er, princippet er vi jo ja. Så altså, i princippet kan man sige, der ligger jo masser af guld der. Og, og hvis folk vil bruge tiden på det her, så vil jeg sige, det, det er et rigtig godt udgangspunkt. Jeg plejer, jeg plejer at sige, hvorfor bruger man to uger på at finde den rigtige printer til den rigtige pris i Elgiganten, eller hvor man nu handler elektronik, og så bruger man kun to timer på det rigtige boliglån, som er tusind gange større end printerens pris. Og på samme måde, når man nu har lavet en opsparing, så må man lige bruge noget tid på at sætte sig ind i, hvordan skal jeg forvalte de her penge? Hvordan skal jeg investere de her penge? Og det er jo det, 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 vi bruger tiden på. Vi, vi bruger simpelthen tiden på at finde ud af, kan vi blive bedre? Fordi det kan man. Øh, hvilke fejl har vi lavet? Kan vi lære vores fejl? Øh, er der skrevet noget god litteratur for nyligt om nogle bestemte emner? Og så læser vi selvfølgelig årsregnskaber, leder hele tiden efter nye selskaber. Den, der vender flest sten, er den, der tjener flest penge. Det er simpelthen at løftstenen, se, er der noget der? Hov, der var en lille guldklump der. Hov, der var lidt sølv der. Det, det, mm. er det, man, det er det, man bruger tiden på. Øhm, der, er, der, der er en eller anden, nu siger jeg det meget åbent her, der er en eller anden idé om, at en god fondmanager, det er sådan en sort, mørk øh, troldkal, som besidder særlige egenskaber, og så kan han ligesom, som Gandalf, lige løfte sin stav eller et eller andet, og så vinder vi over alt det der, ikke? Det er ikke sådan, altså det er bare hårdt arbejde. Og, og, og alle kan, hvis de arbejder hårdt nok øh, og længe nok, øh, opbygge talentet.
2: Hmm.
1: Altså, det er egentlig et godt spørgsmål, fordi
0: det der med, at altså, når man er et langsigtet value-investor, så handler det om, at ja, man laver selvfølgelig noget forarbejde for at få øh, selskaberne inde på det følge, men så skal ja. man jo bare <coughs> sidde og vente. Ja, det er Eller...
1: det. Der var en value-investor, der sagde, at value-investeringer er cirka lige så spændende som at se græs men du aner ikke, hvor hurtigt græs reelt gror. Mm. <laughs> altså, det gror meget hurtigere end man tror. Så det er rigtigt nok, at i udgangspunktet, det der med at sidde og vente, så hold det op, ikke? Men den ventetid tid bruger man sig på... At og vende nye sten. At, ja, at vende nye sten og bevæbne sig med, med viden. Fordi der sker jo hele tiden noget i verden. Mm. At være en value investor, er jo ikke, at man bare køber billige aktier på price earning, og så siger man bare, at det går nok. For eksempel, det ville være billig på price earnings, da man opfandt jernbanen, ikke? Eller da internettet kom, var der jo rigtig mange af de store avis, aviser, øh, som også var meget billige. Men det var jo et problem i en lang periode for aviserne, før de fik omstillet sig. Prøv at tænke på tv-stationer i dag. I en tid, hvor de unge vokser op, og også, altså også mig, jeg er jo 49, jeg, jeg, bor, jeg har ikke, ikke tv-stationer nemlig. Jeg har, jeg har Apple TV+, Plus, jeg har Netflix, jeg har alle de her streamingtjenester. Det er nutidens tv-stationer. Mm. TV2, TV2 Play? TV2-plæger også. Jamen, den jeg, har jeg faktisk... Det skal jeg nævne her. Ja, men Jamen, jeg, har, jeg har faktisk, fordi Simon har set flere gange på tv 2 Play, mm. Og der skal man jo. Man skal have, og det er jo, det er jo det, hvis du har noget content, så kan du få folk, så kan du få folk ind som kunde. Ikke? I gamle dage havde man ikke det valg. Men min pointe er lidt her. En lav PE er i sig selv ikke nok. Det en, kan altså en billig virksomhed. En billig virksomhed kan være billig, fordi den skal være billig. Mm. Men som value investor betyder det ikke, at man køber alt, hvad der er billigt. Jeg plejer at sige, at det svar til at handle ind. Hvis du nu tager og går i Netto eller menu, eller hvor du går ind, og så hvis du nu kører alt, der billigt, så kommer du hjem med fem poser, og det de er fyldt med billige ting. Og så finder du, at du kan ikke bruge noget af det. Du har egentlig ikke brug for det. Men du er billigt. Det er bedre at gøre, som min, min mor altid har gjort. Ikke? Hun har en indkøbsliste. Så går hun ud, og så ser hun, om der er rabat på noget af det, hun vil have. Og hvis ikke der er det, så kommer hun nogle, nogle gange hjem tomhændet, og nogle gange så kommer hun hjem med ganske få ting, men hun ved, hun har fået det, hun vil have, og hun har fået det billigt.
2: Og sådan en indkøbsliste, handler det så om for dig at, at sikre, at der er en, en spredning, så jeg I, i flere forskellige sektorer, eller hvad er det, hvad, hvad, altså hvad er det, så du ikke bare kun kommer hjem med noget super billigt toiletpapir?
1: <laughs> altså jeg er advare mod det, der hedder Nords Arks School, ikke? hvor man tror, at hvis man bare tager et par alle slags dyr og ind i arken, så går det nok, når herrens vrede kommer. Mm. Sådan fungerer aktiemarkedet ikke. Du kan have tusind aktier og stadigvæk miste det hele, hvis aktiemarkedet kollapser. Ikke? Det man, kan, man skal så nok heller ikke kun have en aktie. <laughs> altså, men, men, men jeg vil sige, at hvis man har mere end 25 selskaber, så er man diversificeret, som det hedder. Hvis man har mere end 25, så bliver man det, der hedder diversificeret. Det vil sige, at dit afkast bliver værre. Du udvander. Du kan, du kan ikke følge med i 200 selskaber som enkel person. Det er simpelthen umuligt. Altså. Prøv at forestille dig, at er 200 unger, du skulle holde på, styr på. Ikke? En af dem kan være svær i sig selv. Ikke? 200? Det, altså og det er jo sådan det er.
2: Så hvor mange har I?
1: Vi har 25 til 35, mm. og det er, det er ligesom det vi har holdt. Ikke?
0: Lad os skal måske måske sige det, det er jo sådan en det er jo sådan en, det er jo sådan en religion nærmest blandt kapitalforvaltere. Ja, der er ja, nogen, der ja. synes det er vandende. Altså, du kan jo ikke sprede ja. din risiko, hvis du, hvis du har så få aktier. Man skal have mange flere. Øh, og så siger du, jamen det er noget sludder, fordi jeg har fuldstændig styr på de 25-35 aktier, jeg har i min. På hvis,
1: hvis du køber en 100 del. Af 100 syge køer, så er det det samme som at have en dødsyg kvo.
0: Mm.
1: Så er det bedre at have 10 sunde køer, i stedet for en 100 del af 100 dødsygke køer. Altså, du diversificerer jo ikke sygdommen, ikke? De, skal, de er alle sammen dødsygge, ikke? Mm. Så det er bedre at have en god bestand, som måske er lidt mindre end en stor bestand af kvæg, som er dødsyg. Mm. Så, så diversifikation i sig selv er ikke en garanti for, at risikoen forsvinder. Det er vigtigt, at man forstår det. Jeg skal lige vende tilbage men det, til det, men med... det. er et godt udgangspunkt, dog. Yeah. Altså, Det er en god idé at sige, at jeg vil have mere end et selskab. Mm. Og, og, og jeg tror også, det er en god idé at have mere end 20, mm. men, men, men øh, man skal lige forstå den korrekt. Det i sig selv giver det ikke en lavere risiko. Godt. Jeg skal lige vende tilbage til det her med, hvornår et selskab er billigt, og hvorfor ja. det er eventuelt er
0: billigt. Fordi det er sådan set, altså jeg, jeg, jeg kan godt lide grundtanken i value-investeringen, fordi det er så simpelt. Øh, find en aktie sammenlignet med andre og på markedet, og så hvis den har en lav PE-værdien resten af markedet, jamen, så er det en billig aktie. Aha, det er value. Så er det det her, så er det, altså hvornår at, at en aktie så er billig, fordi det faktisk er et skødeselskab. Det kan jo være svært at finde ud af. Jeg kan forstå, at jeg ved, at det er det, man kalder en value trap. Ja. Altså det er på alle parametre bare er et fantastisk selskab, og det koster ikke en køb. Men så er det faktisk, markedet havde ret, det var noget ja. lort. Ja. Er du nogensinde stødt ind i sådan en, en value trap, altså hvor, øh...
1: ja, det er vi. Det, er vi. det, du... det rammer alle value store. Altså man kan ikke undgå, Lidt ligesom <coughs> modsatte vil være, at du er en vækstinvestor, så køber du nogle vækstaktier, og så er der en eller anden, der bare ikke vokser. Altså det, så, så mister du penge på det, fordi prisen var for høj. Øh, så det signaler ikke, at, at der var vækst i virksomheden. Så mister du på det. Så som value taber du så på, at det ser billigt ud, med det optisk bedrag. Øh, fordi i sidste ende er en hver aktie, et hvert selskab, en vær aktiv, et hvert aktiv er sin tilbage diskonteret pengestrøm værd. Det lyder det meget, jeg ved ikke. Det, det lyder lidt øh, vi har været teknisk, det jer, men, men teknisk men hvis jeg kan lege de her glas ud for 5 kroner om dagen, så er det en pengestrøm, og så tilbage jeg det, og så ved jeg hvor meget af det her glas det er værd. Lytter øh,
0: lyt til afsnit 3. Så Nå, get, så giver selv Kurt
1: karma <laughs> Det kan. godt. Nå, det kan. Så så man kan sige alt er sin tilbage diskonteret værdi vær. Det er også derfor, at penge er et problem i dag, fordi der er nogen, der har introduceret negative renter. Det vil sige, at penge er en negativ værdi. Det er en udgift at have penge. Altså, det er jo ikke en rente når noget af en udgift, men altså, det er i hvert fald ikke en indtjeningsrente. Så min pointe er her, at det samme gælder selskaber. Så hvis nu indtjeningen i et selskab falder, ud over klippekanten, glemmer man et eksempel, det er Kodak. Kodak, da jeg var barn, de lavede jo øh, filmruller. Og jeg kan huske, hver gang min mor og jeg vi tog på ferie, så var det Kodak-kamera, og så skulle man tage de her billeder for evigt i øjeblikket. Og så var der lige pludselig nogen, der begyndte at opfinde noget, der hed digitalt billede. Og det fandt Kodak ikke ud af. Så det sejlet for Kodak. Så hvad sker der i sådan en situation? Det, der sker, det er, at deres omsætning falder, og deres indtjening falder. Og der skal man huske, at hvis et firma går i nul, så er hvor billigt du køber aktien, så er der 100% ned til nul. Det vil sige, at noget er billigt. Lidt ligesom at diversificere er ikke en tilstrækkelig... Det er ikke tilstrækkeligt bare at have mange aktier. Du skal tænke over, hvordan du sammensætter portføljen. Så det at have en billig aktie, heller ikke tilstrækkeligt, det kan signalere en value trap. Og ja, vi har sandelig haft vores.
0: Godt, så slutter vi lige med en advarsel. Vi sætter bare lige i parenteser. Ja, ja. nu, nu, øh, nu fik du lov til lige at kommentere ja. øh, Gertrud's portfølge. <laughs> ja, selvfølgelig. Nu, nu vil vi bare lige snakke lidt med dig, <laughs> i forhold til, når, når, når Kurt er så altså 100% fokuseret på én strategi, value, og så alle de her fantastiske, spændende vækstaktier, som virkelig banker dig af i øjeblikket. Og du ved, dit penge er hos en portefølgemanager, som slet ikke er med i det der. Hvordan tænker du det?
2: Jamen, det har jeg det egentlig okay med, men nu, heller ikke, nu er alle mine penge jo heller ikke hos Kurt. Det er godt. Så, <laughs> Nå, så, det, er altså, det er en god spredning. Så, så, så der kan jeg jo være... Ja. Øh, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg er så eksponeret i det der amerikanske tech-marked, men, øh, men der, der, der er andre forvalter, der ja. øh, forvalter andre dele af mine penge på nogle andre principper. Og, øh, og jeg tænker, at... Øh, ja, altså, hvis, hvis de bare har lidt ret noget af tiden, så er det igen bedre, end at de penge står og bliver udhulet af inflation eller negativ rente, eller hvad det måtte være, at de stod og, og kædede sig på, på en konto. Så, så jeg er egentlig bare bekræftet i, at, at det er rart, at jeg ikke skal tage mig. Nu kan, når vi er færdige her, så skal jeg til klaver, og så kan jeg beskæftige mig med mine små ting, og så kan Kurt passe for pengene Imens, At det, det, det synes jeg egentlig stadigvæk giver mening for mig, velvidende, at så kan man lægge alle mulige Øh, strategier nedover over det, og det kan man af mere eller mindre religiøse årsager så øh, have, ja, have valgt sig.
1: Nå, det er jo en meget pragmatisk tilgang. Jeg, altså, personligt synes jeg, at det, det giver rigtig god mening. Ikke? Fordi der er historien om manden, der spørger, de spørger dem, er, er du kristen, muslim eller jøde? Så, jeg er det hele. Så siger man, hvor, hvorfor er du det? Det kan man da ikke. Jo, jeg, jeg vil da ikke risikere at ryge i helvede på grund af en teknikalitet. Altså, det, er jo, det er jo et hedge. Altså, så, så det du siger, det er, at der er flere veje til Rom. Mm. Og nogle gange er den ene vej, der er bedre end den anden, men i gennemsnit skal de nok på en eller finde vejen til Rom, de har mm. forvalgte. Og, og, og det er ikke en dårlig strategi. Jeg synes, jeg synes, det giver mening. Den giver mere mening at købe ja, en del af 100 dødssyge Ja, altså, altså,
2: og ja for, for mig handler det jo også om, at så, 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 så har kort gang i nogle interessante ting hos, hos mig, investorer, og det ser ud til at fungere sådan fornuftigt. Er ikke, ja, det har været en okay forretning for mig, at, at I passer på de penge, men så der er andre, så vil jeg gerne have, også der er nogle penge, som måske fokuserer lidt mere på øh, den grønne omstilling, eller på øh, lederskab i verden, eller hvad, hvad det nu, ligesom måtte være, man kunne have af små interesser, eller ting, man tænkte, jamen, det ville da være meget godt, hvis mine opsparingspenge de sådan lige skubber, giver lidt vind i ryggen til, til nogle ting, som man synes virker fornuftig, ikke? Altså, så, så, så man kan jo godt kombinere forskellige, ja, forskellige interesser. Og, og, og det gør du også, ja. altså i din uh, portefølje? Altså, hvor Jamen, du tænker... så her de seneste par år, der har jeg jo sådan været mere, ja, måske interesseret også, altså både af, ø, for, for, på klodens vegne, men også af økonomiske årsager, tænkt, at, at der er jo kæmpe ø, rygvind til den grønne omstilling, ikke? Altså, sørge for, at med nogle forvalter at gøre, som har særligt fokus på at gå og vende sten i den del af verden mm. og se, hvad der, øh, hvad der måtte opstå af nye teknologier og nye muligheder, som måske kan, kan hjælpe os alle sammen et andet sted hen og, og samtidig være en, en god forretning.
0: Hvorfor tager du så ikke alle dine penge og putter det i en, det kan være en grøn ETF eller en investeringsfund, som har mellem med bæredygtighed at gøre på en eller anden måde?
2: Jamen, det er igen fordi, at jamen, det kan jo være, at der også er nogle andre heste, der, sådan, der også kan noget, ikke? Altså, det er sådan, ja, så hører jeg sådan, uh, Lav, Lav Svendsen snakke om, at uh, hvis uh, det jo, kunne man godt have en god hest, men hvis der er en, der er bedre, så, det også, så kan du jo godt være, at man skal skifte den ud alligevel. Så det, det er sådan for at have lidt på flere heste hele tiden, ikke?
1: Jo, man, man kan sige, at apropos heste, så value, value, går sådan, value har jo faktisk på sin vis sjovt nok noget med hestevedløb at gøre, ikke? Fordi hvis nu, hvis nu vi tager ned på et hestevedløb, aktiemarkedet minder på mange måder om et hestevedløb. Jeg kommer til at overraske lidt her, fordi det er nok første gang, jeg siger det her på den her måde, men tænk på det sådan her. Hvis vi nu går ned og spiller, hvis vi går ned på et casino, og vi spiller roulette, eller, så, så kan vi alle sammen komme ud som vindere. Man kan ikke alle sammen komme ud som vindere på hestevedløbsbanen, fordi det er deltagernes det der bestemmer oddsene. Mm. Uh, vi kan ikke alle vinde, og så få mere end det, vi har lagt ind tilbage. Og oddsene bliver altså defineret af, hvor mange, der mener, at det er det sorte lyn kontra stable stallion, eller hvad de hedder, de her heste, der kommer igennem målstræden først. Det value siger, det er, jeg behøver ikke at vælge den hest, der er mest populær, fordi der er oddsene dårlige. Fordi alle ved, at Amazon er kæmpestor lige nu. Alle ved, at der er nogle store selskaber derude. Så hvis jeg får ret her, så får jeg en lille gevinst. Men hvis jeg tager fejl, hvis det er den her hest, alligevel ikke vinder, så kommer jeg til at miste rigtig meget. Så lad mig hellere kigge på dem, de heste, der ligger lige sådan efter, hvor folk har kastet håndklædet ind i ringen. Hvor odds'en er bedre. Hmm. Ja, ikke? så vil jeg hellere tage dem. Og det er det, value-investeringen går ud på, faktisk. Gertrud, at, 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 at er du mere
0: value som person, <laughs> altså som i din investeringstankegang? Det der ved er.
2: jeg ikke rigtigt, altså, for jeg er samtidig lidt skeptisk over for den der tanke om at, 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 at købe noget og at, at håbe på, at det falder fra hinanden, og så sælger man små Nå, Nej,
1: Nå, nej, det er jo ikke det, altså, vi gør. Jamen, det er ikke, fordi, jamen, fordi, men, det, men det er ikke det, vi gør. Det, det er vigtigt at forstå og føle nogen skulle mm. men vi, vi, vi køber vi er ikke sådan noget Gordon-Gegro-style, går hvor man sådan ligesom siger, at nu går vi ind, og så flår vi virksomheden fra hinanden, og så splitter vi aktiverne ud. Det er ikke det, vi gør.
2: Nej, det er, det er heller bare, ikke det, jeg hører. Nej, men, altså. det,
1: det, men det er bare en måde at anskue virksomheden på, og så mm. at sige, at prøv at høre, at markedsværdien i dag er så lav, at hvis selskabet valgte selv at opløse sig selv, og det må selskabet godt, så vil man få mere ud af det. Det vil sige, at det, det er så billigt, mm. det er det, man kalder, at man finder en 100 kron på gaden, ikke? Mm. Mm. og så er der nogen der siger det kan jeg ikke lade sig gøre fordi hvis der lå en 100 kr selv på gaden så var der nogen der havde samlet den op ja jeg men så kan, er de jo så fundet jeg den, kan i
2: hvert fald godt lige den del af det som, som, som handler om at kigge meget efter i korten og ligesom prøve at blive klog på hvad det egentlig er for en virksomhed så man måske ikke risikerer alt for meget ved de der ting hvor hvor det også bare bliver sådan lidt en stemning måske der gør at selvom en virksomhed ikke tjener nogen penge så bliver den lige pludselig sådan ja. gigantisk altså, sådan, ja. altså nu, nu har du du har nævnt Amazon og Esk ikke sidder og gøre mig klog på hvorvidt den er overvurderet eller Tesla overvurderet, men sådan nogle aktier, som der bare lige pludselig bliver snakket helt vildt meget om, og man sidder og tænker, man, er, det, er det noget, eller er det for sent, eller var det for tidligt? Altså... Og
0: er, er det er vel netop kernen i value på den måde, at man skal virkelig forstå, hvad det er, ja. man investerer
1: i, ja. altså ja. helt ned i forstå det, ja. ja. og... Og det, det er et rigtig godt ord, du bruger, nemlig ordet stemning, fordi mm. nogle gange er det sådan, stemning til overhånd på aktiemarkedet, mm. øhm, jeg vil heller ikke udtale mig om hvidt både Amazon og de andre value-aktier. Jeg kan godt se de tjener penge, men om det er en value-aktier, det er en helt anden debat. Mm. Øh, det er ikke bare en stemning. Jeg handler på Amazon. Ikke? Men der er aktier, som kører op alene på grund af en stemning. Øh, der var et eksempel på en deli i USA, som havde en omsætning på under 50.000 samlet set på to år, men en markedsværdi på 100 millioner dollar. Øh, det blev påpeget af en hedge fund manager i USA. Det, altså, prøv at forestille dig hvor tåbeligt det lyder. Ikke? Du har en markedsværdig i danske forhold, lad os bare sige, det, 100 millioner kroner, ikke? men du havde en omsætning på 50.000 på to år. Mm. Altså det er jo... Det er 2.000 om måneden i omsætning, så skal den være 200 millioner, 100 millioner kr. kroner værd. Det er en stemning, og der skal man passe på, det er der value-investorer, og egentlig også vækstinvestorer. Vækstinvestorer hopper jo heller ikke med på en stemning. Investorer hopper ikke med på stemninger, eller man heller ikke sige det på den ja. måde. Ja. Spekulanter, de kan godt lide det, og der... Og folk skal være hjertelige. Altså, jeg er ikke moralsk dommer. Altså, man kan gøre, når man har tjent sine penge, kan man gøre lige, hvad man vil med dem, så længe det er lovligt. Spekulation er ikke ulovligt. Jeg tror bare ikke, det er særlig lønsomt. Så som value investor, der, vi skal forstå vores virksomheder, så det ikke er en stemning, vi køber os ind i. Vi skal forstå, at der er en indtjening. Vi skal forstå, at der er en fremtid. At vi ikke køber noget, der ikke har en fremtid. Og billigt, fordi det skal være billigt. Okay? Ja,
2: det skal godt det kan jeg godt lide. Ja, det lyder Citat Gertrud Højland, ja. og det må simpelthen
0: blive, uh, blive det sidste ord. Tak fordi at I var med på stemningen her i, mm. i studiet. Selv tak. Det var og, øh, godt at se, ja. Så, så. Jeg vil jeg bare lige sige også, at der er altså vigtigere ting her i livet end, end aktiekurser og afkast. Gertrud Højland skal, Højland skal nemlig til klavierundervist, yeah. så jeg lovede, at vi stopper. Jeg ja. tror, jeg kommer lidt for sent. Vi skynder os. Tusind tak, fordi I var med. Gertrud Selv Højland tak. for tv og Kurt ja. Kare for Og Også tak til uh, min producer, Josefine, og til produktchef på Vester Stine Bø. Vi er tilbage igen næste uge med aktier. Med 24.7 kan du gøre nyhederne til dine nyheder. Du vælger
1: selv, hvilke kategorier du vil have i dit nyhedsoverblik, og hvor langt det skal være. Find 24.7 i App Store og Google Play.